0: Una historia que usted, sí, usted, vivirá intensamente, muy intensamente, porque es una historia sobrenatural. Y para vivirla tal como usted desea, al límite, quédese a oscuras, en tinieblas. en los Cárpatos, Transilvania. Mi Señor me aguarda, el Conde Drácula. En esta noche, la noche de Valpurgis, en la que los muertos salen de sus tumbas, deseo que mi maestro, mi señor, mi amo, beba mi sangre. Yo así. Ser como él para toda la eternidad, una negra eternidad. Mi sangre para él es vida, y bebiéndola no me quitará, sino que me dará la vida que sido la de un no muerto, no muerto. Quiero ser como él, como Draca. ¡Pronto! ¡Más rabios! Con creventaín! ¡No los oí! ¡No los oí!
1: ¡Pronto!
0: El castillo de Drácula negro Ruidas sus almenas, ah, y ahora llueve, llueve sangre. La puerta se ha abierto, entraré, mi señor. ¿dónde estás? anhelo oler tu fétido aliento tener ante mí tu rostro aguileño ver tus blancos dientes afilados sobresaliendo por encima de tus labios tan rojos los de una boca cruel bajo un blanco largo bigote tus pálidas y puntiagudas orejas tus pobladas cejas Encontrándose sobre tu delgada nariz. Sentir tus toscas, anchas manos, con pelos en el centro de las palmas. ¡Ah, ya! Debo esperarte en el lecho. Castillo de Drácula. Sí, sí De noche En una noche negra Tan negra como la piel del diablo Usted, usted En el castillo del conde Drácula El más tétrico de los castillos Avanza desplazándose por sobrecogedoras Siniestras estancias Tan frías, tanto como las losas de las tumbas, de las tumbas cubiertas por una monstruosa maleza, verduzca, hedionda. Las puertas abiertas como abismos adernales la ciudad dejando atrás atrás así como las ventanas de obscenas vidrieras está todo todo sumido en densas inquietantes sombras hasta las ratas en unas tinieblas que cuando le envuelven el lado sudario le hacen temblar los relámpagos acompañados casi de inmediato por los truenos la tormenta está encima son los que iluminan fugazmente su recorrido muebles rotos cortinas desgarradas lámparas caídas acaso alguna calavera se oye una tenaz ...y fuerte lluvia... ...así como... ...un aullante viento... ...una de las ventanas... ...se ha abierto con violencia... ...entra... ...una lacerante... ...ráfaga de lluvia... ...de viento... ...quedan... ...alocados... ...y a girones ...los visillos... ...se caen las cortinas... ...y usted... ...entre ellos... ...sobre las cortinas... Continúa, aterrado, avanzando por estancias sórdidas invadidas por un polvo de siglos. Comienza a oír, a escuchar murmullos de diabólicos engendros. Rompe una asquerosa, pegadiza telaraña y cruza. La última puerta entra en la estancia en la que, distante, envuelto en sombras, está él. Los relámpagos iluminan la estancia del color de la sangre. ¡Sangre! ¡Ah! la sangre la sangre es vida la vida él recostado sobre muchas almohadas negras está algo incorporado sus delgadas manos como garras aferran sábanas colchas también negras estrujadas a la altura del pecho ¿Quién es? Él. Gruesas gotas de sudor resbalan por su frente. El rostro demacrado tiene profundas ojeras. Usted le mira y él le mira. Intensa Fijamente Sus desorbitados ojos No parpadean Ni ante el intenso resplandor De un relámpago Y Pasados unos segundos De un modo casi imperceptible Se atreven a moverse De un lado a otro Y vuelven a mirar de un lado a otro pero de forma más rápida sala de cine lo que usted está viviendo se está proyectando en la pantalla de un cinematógrafo Imágenes de una película Pero él Y algún espectador más Está en la sala Y usted También Él estruja A la altura del pecho Un abrigo negro Vive Al igual que usted Lo que está pasando En la película castillo de Drácula una ventana y en ella un cegador relámpago acaba de siluetear la figura de alguien cierra los ojos al escuchar un pavoroso trueno y lentamente llega a atreverse a abrirlos mira aún más desorbitado a la figura larga muy larga señor 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 muy señor en su habitación un relámpago intensamente cegador ilumina una foto clavada con unas chinchetas en la pared que está frente a la cama de él usted la mira es una foto de Bela Lugosi caracterizado como Drácula. Y él, mirándola, murmura, "Señor, soy yo." Castillo de Drácula. Él Echa a un lado, lentamente, las sábanas y colchas. Asoman sus pies y alcanzan el suelo. Camina inseguro. Sus manos se dirigen hacia un grueso candelabro. De velas en monstruosas bocas. Lo coge, pero de sus temblorosas manos se cae el candelabro y él, atónito, lo mira, aterrado. Da unos cuantos pasos y, con los brazos ligeramente extendidos, gira sobre sí mismo, siendo iluminado por un relámpago. Se lleva las manos a la cabeza. Se tapa los oídos. ¿Sufre? A usted le parece que sufre terriblemente. Pero su expresión comienza a cambiar y deja de taparse los oídos. Acaba mirando cautivado a quien tiene... Ante sí, señor, y sus brazos cuelgan flácidos. Cierra los ojos con expresión de desfallecimiento y lentamente cae al suelo. Su cuello, por la parte izquierda, queda al descubierto. En su habitación. Otra foto, clavada en la misma pared, es iluminada por un relámpago es una foto de Christopher Lee caracterizado como Drácula a él se le dibuja una sonrisa de placer en sus labios y usted le oye decir lo que está escrito en Drácula se inclinó sobre mí hasta sentir su aliento. Castillo de Drácula. Drácula, abalanzándose sobre él, le cubre por completo con su capa. Y usted oye un descarrador alarido tanto de dolor como de placer en su habitación él se retuerce convulsivamente en su cama hasta que catapultando su cuerpo salta de ella tiembla se mira atentamente en un espejo pasa la mano por el cuello de derecha a izquierda donde se detiene no hay marcas de mordedura de vampiro le aspira profundamente quiero ser tuyo quiero ser como tú y desesperado se da puñetazos en las sienes su rostro ha sido iluminado por un relámpago tan intenso que todo se hace blanco por unos instantes él tras el tuerno, quedando sus ojos en blanco se desploma a los pies de usted usted cuya presencia es invisible para él le mira y le aterra ver que una de sus manos es como una garra una de las garras de red caracterizado de Drácula en Nosferatu observa otras fotos que están clavadas con chinchetas en la pared de Carlos Villarías Lon Chaney Jr. John Carradine, Fran Langella Gary Oldman caracterizados de Drácula y en una mesa entre montones de libros una calavera y un ejemplar de Drácula. Un relámpago ilumina la portada y a usted le parece oír Drácula. Y todo se hace rojo. Comedor Casa Él, con los brazos en alto Sostiene un jarrón Colérico Apretando los dientes Profiriendo Un gemido de rabia Arroja Violentamente el jarrón al suelo A los pies de su madre ella Apenas atreva a decir Haciendo un gesto con las manos De súplica Basta Hijo, por favor Te lo ruego Hay algunas sillas tiradas Así como un cuadro Él, arrebatado Mira a su alrededor Busca algo más para destrozar Su madre Le sujeta por un brazo Pero él De forma violenta La rechaza de un empujón Ay. Su madre Se da un golpe contra una mesa Con un gesto de dolor Se lleva Una mano al costado Usted No puede hacer Nada él, apartando de un manotazo unas figurillas y un frutero, se acerca a un espejo. Se observa con rabia. Me ves reflejado en el espejo, madre. Hijo, yo... ¡Te he preguntado si me ves reflejado en el espejo! Hijo, yo... No sabe qué responder. ¡Contesta! Es... Sí, eh, claro Claro, hijo Te veo en el espejo No tenías que verme Pero, hijo Si tú no eres invisible No tenía que estar ahí eh, ¿En el espejo? Es que Si estás no. ante él, hijo ¡No! Levanta los brazos Con los puños cerrados Su madre Le mira angustiada No lo hagas Calma Calma hijo por Dios Es una locura No menciones a Dios Yo Hijo no sé Una locura Él con expresión estúpida Mira cómo sangra Por una de sus manos oh, No es nada No es nada Un corte Yo te curaré ¡Ven! ¡Ven conmigo! Él se deja llevar. Su madre, que lo ha tomado por el brazo, le sienta en una de las pocas sillas que aún están sobre sus patas. Ahora vengo. No te muevas. Quédate aquí sentado. No es nada. Una cortadura. Solo eso. Él hace un gesto afirmativo con la cabeza ella le acaricia los cabellos se los ordena le da una palmadita en un hombro y con una sonrisa forzada se va en busca de algo él tiene la mirada fija en la mano ensangrentada y usted le ve sonreír enigmáticamente se vuelve ligeramente para verse en lo que queda del espejo su rostro se refleja en los trozos que han quedado del espejo sin caer deformándole por un instante usted diría que tiene los colmillos característicos de un vampiro. Seré como él. También inmortal. Seré como Drácula. Y con una sonrisa cada vez más de placer, acerca la mano al rostro. La mano ante sus ojos. Y lentamente. Comienza a la marea, recogiendo sangre con su lengua. Después, rápido, la chupa con avidez, profiriendo murmullos de placer. Parque. Sentado en un banco de un parque, a la vera de un camino, rodeado de árboles. Y usted, a su lado, se oye el trinar de pájaros, risas infantiles. Él mira al frente, fijamente. Usted observa cierta tranquilidad en su expresión. En un árbol cercano hay un pájaro en un nido. Él sonríe, pero... Hola, señor. La voz de una niña le sorprende. Tiene una muñeca en sus manos, con la cabeza separada del cuerpo. Se la atiende. Se llama Chris. Se ha roto. Mira. La niña, acercándose más a él... ...le enseña las dos partes de la muñeca. Nada se adivina en la expresión de él. La pobrecita está llorando. Me duele mucho. Pero yo no sé cómo arreglarla. Y mi papá no está. ¿Sabe arreglar las muñecas? ¡Arregla la mía! La niña se le acerca... Hasta casi quedar entre sus piernas. Encima de ellas le deja la cabeza y el cuerpo de la muñeca. Toma. La niña espera que él le arregle la muñeca. Queda expectante. Le sonríe. Y en el rostro de él también se dibuja una sonrisa muy leve. Lentamente Toma la muñeca Acaricia Ligeramente su cabeza La niña Para explicarse mejor Se lleva Una mano al cuello ¿Se ha roto por aquí? Ya, ya, ya me doy cuenta Pronto Chris Jugará contigo Gracias señor Él comienza A arreglar la muñeca Introduce en el cuerpo la cabeza... ...intentando encajarla. Chris es bonita, ¿verdad? Sí, sí lo es. Pero... ...él... ...deja... ...de dar vueltas a la cabeza de la muñeca. La mira... ...fija... ...muy fijamente... ...y se muestra ceñudo. La niña... Lo observa extrañada. Está crispado. Aprieta el cuerpo de la muñeca. Amparo. La niña, nerviosa. Se llama Chris. Él cada vez aprieta más fuerte la muñeca. Amparo, Amparo. Chris, se llama Chris. Deme. Él, como un resorte, se pone en pie ¡Amparo! Y arroja la muñeca al suelo Ha quedado rota La niña, estupefacta Pero, ¿qué he hecho? Él, sin saber qué hacer Va a acariciar a la niña Pero ella, asustada, retrocede Malo. no eres bueno Eres malo Él mira a la muñeca Y rápido Se aleja La niña Rompe a llorar Eres muy malo Calle. Él camina rápido entre la gente y usted, tras él, va ajeno a cuanto le rodea. Tropieza con una señora. <risa> Bestia. Casi la tira, pero no se vuelve. La señora lo mira atónita. También algún otro peatón. De repente se detiene en la acera ante él un gato negro el gato clava sus ojos en él pero asustado se aleja y él lentamente vuelve a andar después lo hace más rápido pero en una esquina hola amigo se detiene Sorprendido Ante él, un joven Aproximadamente de su edad Sonriente Se trata de un compañero de estudios Él le sonríe forzado ¿Es que no te acuerdas de mí? ¿Eh? Ah, sí, claro ¿Cómo no? ¿Y cómo te van las cosas? Él se encoge de hombros Normal Yo sé... Bien, mal, según... ¿Según qué? Según el día. Su compañero no sabe cómo continuar la conversación... ...ante sus secas respuestas. Bueno, al principio, desde luego, es un poco duro, pero, pero ya verás. Tendremos la misma clientela que los médicos más famosos. ¿Tú crees? ¿Y tú, que siempre tuviste las mejores notas? Nada de problemas. Recuerdo aquella intervención tuya sobre la sangre. Es Sensacional nos dejaste a todos impresionados sabías más de la sangre que los vampiros no serás uno de ellos, ¿verdad? uno como Drácula él le mira fríamente tendrías que tener los colmillos más grandes como nunca hablabas con tus compañeros no tuve oportunidad de decirte lo que me había parecido tu intervención pero, ya ves cómo la recuerdo hasta partes de ella sobre todo aquella en la que hablabas de. Fue en otro tiempo. Su compañero le mira interrogante. Estás pálido. Más delgado. No sé, ¿te encuentras bien? Perfectamente. ¿Quieres que tomemos algo? No, no, no tengo ganas ahora. Oh, pues. Eh, lo dejamos, sí. Eh. Lo dejamos eso para otro día, ¿eh? Será mejor. De acuerdo. Eh, ¡Un momento! Toma. Es una tarjeta mía, por si algún día necesitas de mis servicios. Gracias. Me voy. Adiós. Y él se va, dejando asombrado a su compañero. Este se muere sin que nadie le llore. Cocina Casa Su madre, en la cocina, con un gran cuchillo en la mano, pasa esta por la frente tras cortar parte de un cordero. Está cansada. Oh, tenía que habérselo encargado al carnicero. Oh, ¡Al fin! Reúne, no sin cierta expresión de asco, las partes cortadas. Se limpia las manos con un trapo y se llega hasta la puerta. Tras asomarse rutinariamente. Hijo. Y volviendo a la cocina, levanta la tapa de una olla. Mm. aspira con satisfacción el humo que sale de ella ladea ligeramente la cabeza y prueba la sopa ¿quieres venir de una vez? Oh, este hijo mío iré a ver Pasillo Casa El largo pasillo está iluminado por la luz que entra por la ventana que está al fondo del mismo, cerrada. La figura de la mujer es recortada por tal luz. Hijo, hijo, es que no me oyes. Se detiene ante una de las puertas del pasillo y usted también hace girar el pomo pero la puerta no se abre está cerrada interiormente la mujer con cierta expresión de temor le pide abre la mujer mueve el pomo Repetidas veces Hasta que Se oyen unos pasos en la habitación ¿Qué quieres? Que vengas a comer No me apetece Pues algo tendrás que comer, digo yo Ayer no cenaste, por la mañana no has desayunado Y tú eres médico No hace falta que te diga lo que Lo sabes mejor que yo Además, la sopa está como a ti te gusta y aún calentita. Déjame. Hijo, sé que tienes algún problema, aunque a mí no me digas nada. Madre, si me apetece ya comeré después. La habitación la tienes a oscuras. ¿Por qué? Su madre pretende entrar, pero él la detiene con una mano. Ya iré luego. Y, de un portazo, cierra la puerta. Su madre se queda cortada. No sabe qué hacer. Suplicante se apoya en la puerta con el rostro pegado a ella. ¡Hijo! ¡Vete! ¡Vete de una vez! ¡Déjame en paz! La mujer, conteniendo las lágrimas, deja de estar apoyada en la puerta y alejándose hunde la cabeza entre sus manos en su habitación se sienta los cortinones están corridos la habitación como si fuera de noche solo iluminada por la lámpara que está sobre la mesa. Se retrepa en el sillón. Toma la calavera, acariciándola. Sonríe y le habla. Nunca seré como tú. Yo seré inmortal, eterno, como él, como mi señor. Avanzando el cuerpo, deja la calavera, con cuidado sobre la mesa, frente a él. Se apoya, cruzando los brazos, la barbilla sobre ellos. Estúpido mortal, ¿quién serías? No fuiste afortunado. Drácula no bebió en tus venas. Esconde el rostro. <risa> y ríe histérico de repente brutal da un violento mantazo a la calavera que cae de la mesa rodando rodando hasta usted Drácula aquí estoy quiero servirte que seas mi señor mi amo te seré fiel y sé que a los que te son fieles les recompensas la eternidad la negra eternidad. Deseo ser como tú. En su frente, gotas de sudor. Se pone en pie de un salto. ¡Quiero sangre! Habitación Amparo Amparo, nerviosa, junto a la ventana de su habitación. Con prudencia, aparta ligeramente un visillo. Mira la calle. La chica se retira y da unos pasos. En una mano, tiene un libro. Lentamente lo abre y lee unos párrafos, excitada volviendo a ser presa de los nervios. Sus ojos refulgían. La luz roja que despedían era espeluznante, como si ardieran tras ellos las llamas del fuego del infierno. Del infierno. Dios mío. Cierra el libro. Es Drácula. ¿Y él quiere ser? ¿Y, y que yo sea? Oh, no. Hace un gesto de desesperación. Se pasa una mano por la frente, como si fuera a tener un mareo. Es una locura, algo horrible. No, no puede ser, no puede ser. Rápida se acerca a la ventana, angustiada, apartando el visillo. Vuelve a mirar a través de ella. Te lo ruego. No vengas. No vengas nunca más. Oh, no. Él ha aparecido por la calle. Se detiene bajo la ventana. Y hace un gesto. Para que ella se le una. Está muy sonriente. Y la mira con unos ojos que parecen despedir una luz roja. Sala de cine Anochece Usted está a la entrada de una sala de cine y ellos Amparo y él por los carteles no cabe duda de que la película es de vampiros ella tras subir unos peldaños se detiene duda ¿Será mejor que... ¿Que no entremos, cariño? <risa> ya sabes lo que te dije. Le recuerda con una cínica sonrisa. Ella lo mira temerosa. Por lo tanto, también sabes lo que seremos. Él, cogiéndola por el brazo, con rudeza, la empuja hacia el interior del local. Entra... Ya sabes lo que seremos, cariño. Te podré jurar amor eterno. Imágenes. En la pantalla, una mujer, tumbada en una cama, desabrocha su blusa. Es una chica guapa Sonríe También se desabrocha El cinturón de su pantalón vaquero ¿Necesitas todo este numerito para excitarte? Yo creí que te bastaba con ver mis atractivos Drácula Frente a ella Sumido en la oscuridad Sus ojos sanguinolentos Enseña algo los colmillos En una mueca perversa Vamos hombre Anímate Drácula Que pasa al lado de usted Se aproxima lentamente a la muchacha Cubierto con su capa Capa que También lentamente Va abriendo La chica Inquieta Lo mira una chica que ahora tiene el rostro de Amparo y Drácula el de él y enseñándole sus bestiales colmillos se inclina sobre ella y él en el patio de butacas deja de mirar hacia la pantalla sube su mano derecha hasta el cuello de Amparo apartando su pelo el cuello se muestra tentador. No. No, por favor. No lo hagas. La sangre es vida. La vida. El elixir de la vida. Y yo con tu sangre. Seré vampiro. Como mi amo y maestro. Tú lo serás con mi sangre. Y se abalanza sobre ella. Y los gritos... de terror de la chica de la película y de amparo se confunden espeluznantemente. CELDA CÁRCEL La celda, cruzada por sombras de barrotes. Usted lo ve a él en un rincón, sentado en el suelo, sobre un charco de orín, con las piernas juntas. Apoya la cabeza en las rodillas, en los pies, las manos, su aspecto lamentable, de total abandono. La ropa, rota, sucia, el cabello desordenado, la barba desigual, pálido, demacrado más que nunca. Se abre la trampilla de la puerta. Una luz le da directamente los ojos, en sus desorbitados ojos. Un carcelero Comenta Si no fuera porque Sería digno de lástima Está loco Pero lo que hizo Pobre chica La destrozó Se cierra la trampilla Desaparece La luz sobre sus ojos Ante sí Un plato Con un amasijo de comida Apesta. Una mosca se pone en su mejilla izquierda y él mueve casi imperceptiblemente su mano izquierda. Moscas, 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 ratas, cientos miles, millones y perros y gatos, todos vivos, todos para comer sangre. Mucha sangre. Y se da un palmetazo en la mejilla. Pero la mosca escapa. Y se posa en su labio superior. La sangre es la vida. Y alcanza a la mosca con la punta de la lengua. Dragándosela. Sonríe se relame de gusto pero aún sin moverse mira de soslayo furtivamente a su alrededor y comienza a incorporarse lentamente mira a su alrededor ahora moviendo la cabeza en una pared con manchas de humedad hay una grieta la mira se acerca a ella ruge con una sonrisa de mente pone sus manos en la grieta en la parte más abierta Introduce sus dedos por ella. Ah. Cuando lo saca, ah. resplandece su rostro. Estás ahí, Sal. Ven, te estoy esperando. La grieta ah. se ha abierto. Tiende sus manos hacia ella. Sí, y ahora estás aquí conmigo, mi Querido Amparo, sabía que vendrías. ¿Sabes lo que creen? ¿Eh? ¿Creen que te maté? ¡Qué estúpidos! No saben que yo te hice inmortal. Inmortal, tan inmortal como yo, como mi señor, como Drácula. Bebí de tu sangre y tú de la mía y el de los dos. ¡Ah! La sangre es la vida. Una vaga figura de mujer se le insinúa. La sangre es la vida. ¡Ah! Usted oye unos bestiales gritos... ...de hombre y de mujer... ...tanto de dolor como de placer. Y usted... ...sí, usted... ...a quien ellos ahora... ...miran... ...le miran... ...ávidos de su sangre. Pero... ...también hay... Alguien más. Alguien que, con un gesto, les ordena alejarse de usted. Mi señor. Mi amor. Es él. El vampiro. Drácula. Está cerca de usted muy cerca silueteado por la luna llena clava sus sanguinolentos ojos en usted son como abismos avernales Ahí, fue con ellos y le enseña sus largos afilados colmillos le aterra pero también le fascina le hipnotiza le paraliza acabará usted llamándole mi señor mi amo también desea ser como él ser como su señor su amo su maestro Siniestra, aterradora, espantosamente eterno, eterno en lo negro, servidor del mal. Tal vez, quién sabe, puede que usted sea un discípulo más del monstruo, del vampiro, a no ser que se llame. Van Helsing y que esté dispuesto a clavarle la estaca, a hundirla en su pecho, en nombre de Dios, en nombre de Dios.